0: tiempo que me entró mucha curiosidad por las relaciones no monógamas o distintas a lo que estamos acostumbrados. Leí un montón sobre poliamor a los 17 o así, no porque sea una forma de relación que encaje conmigo, creo que no es así, pero me parece súper interesante. Y quería hablar de las relaciones abiertas porque es un concepto que me gusta muchísimo. A lo mejor lo tengo hasta idealizado, puede ser, por si no sabéis qué son, básicamente se forman por una pareja de dos personas que mantienen una relación romántica, pero que no son sexualmente exclusivos, que significa que pueden tener relaciones sexuales con otras personas. Normalmente se reduce a eso, a solo sexual, es decir, cuando ya entra tema emocional y romántico pasaría a ser poliamor, aunque cada pareja, es lo que me gusta, que cada pareja al final eh, elige la forma en la que quiere mantener su relación y hay mil formas y que no hay que categorizar demasiado porque no se sabe tampoco cuál es el límite entre una y la otra. Y como os digo, hay mil formas de tener relaciones y cada persona es distinta, imaginaos, cada combinación de dos personas aún más distinta es y tenemos que crear la relación romántica que más se adapte a lo que queremos vivir en ese momento además, porque también podemos ir cambiándolo. Y me gustan las relaciones abiertas porque la posesión es algo que odio. Creo que la posesión que sentimos por la persona a la que queremos no es algo bueno. Creo que sale del ego. Creo que queremos que los demás nos hagan sentir especiales queriéndonos a nosotros y solo a nosotros y no somos tan posesivos en general con otras con otras relaciones es decir con nuestros amigos con nuestros hermanos la familia no somos posesivos no pretendemos que solo nos quieran a nosotros de hecho si tenéis más de un hermano lo sabéis yo tengo dos y no espero que ninguno de o sea no espero que mi hermana me quiera a mí, solo a mí, no a mi hermano. Es que es estúpido. Pues con las relaciones románticas siento que, que las, formamos a, no, las formamos a base de ego, a base de querer sentirnos como únicos y especiales gracias a la atención de otra persona. Y esto en sí mismo no es malo. Tú puedes sentirte muy bien cuando alguien te muestra aprecio, pero eso no puede venirse abajo si esa persona se da un beso con otra persona. No puede, tener, no puede ser tan delicado. Tú tienes que tener tu propio soporte individual para sentirte tan especial como necesites y tan querido como necesites con el amor que te dé tu pareja. Pero eso no puede ser tan débil, no puede salir tanto del ego como para que si esa persona toca a otra, dejes de sentirte especial. Yo creo es una forma de exagerarlo, pero encerramos a nuestras parejas en la monogamia por miedo a que estén con otra persona y que esa otra persona les guste más que nosotros y nos dejen. Eh, la monogamia está basada en el ego, como digo, pero también en el miedo. Ponemos ese tipo de normas de exclusividad absoluta para que no tengan la oportunidad de probar a nadie más y de ver que tal vez nosotros no somos tan buenos como pensaban al principio y se vayan con esa otra persona, con la persona nueva. Si tú estás seguro, segura de lo bueno que eres, de lo bonito que tienes para aportar en una relación, de lo atractiva que puede ser tu personalidad, de lo atractiva que puede ser tu, lo atractivo que es tu físico. No tienes por qué tener miedo a que otra persona o a que tu pareja deje de quererte. Y si lo hace, porque puede pasar, dolerá, no te digo que no. Hay que aceptar que seguimos teniendo valor, seguimos siendo atractivos e interesantes a pesar de que X persona no nos quiera o no sea capaz de verlo. Duele, debe ser durísimo intentar aceptar que alguien no te quiere. Pero creo que es posible. Y también creo que es inútil encerrar a alguien en la exclusividad. Porque puede dejar de quererte igualmente. Puede dejar de quererte aunque no pruebe a otras personas. Lo que hacemos es evitar como las máximas posibilidades. no Como evitar que si ve a otra persona que le gusta más se repiense cómo se siente hacia nosotros. Pero eso puede pasar aunque no vea a nadie. Aunque no se fije en ninguna otra persona. Lo bueno de las relaciones abiertas y aún más del poliamor es que dejas absoluta libertad a la otra persona para probar a otras personas, para ver otro tipo de cuerpo, para estar con personas de distinta personalidad y aún así seguir enamorado o enamorada de ti. Y aún así seguir eligiendo mantener una relación romántica contigo, pudiendo tener relaciones románticas con otras personas porque se ha acercado a la personalidad de otras, se ha acercado a tener relaciones sexuales con otras y aún así elige estar contigo. Me gusta pensar en la pareja como un, una base segura a la que volver. O sea, vivir o, o tener una pareja es como explorar el mundo de forma paralela juntos, es decir, avanzamos juntos pero cada uno está explorando su vida y la idea no es forzar A la otra persona A quedarse lo más cerca posible de ti Para que no se vaya Sino dejarle su espacio Que pruebe, que viva Y que te lo cuente Y que te haga formar parte de ello Pero con su propio espacio Y los celos Pues yo creo que Tanto las personas que tienen Relaciones poliamorosas Como las relaciones abiertas Tienen celos No creo que sea como Si eres una persona cero celosa puedas, solo si eres una persona cero celosa puedes llevar esas relaciones, porque yo creo que nadie es cero celoso, yo creo que hay niveles, pero sí que nacemos en una sociedad que proclama la monogamia como lo común, casi que como lo correcto, me atrevería a decir, y por tanto... Estamos sociabilizados como en ese sistema y es en lo que creemos o vemos de niños durante muchos años y cuesta mucho de construir eso. Y lleva esfuerzo y creo que lleva esfuerzo constante, no creo que llegues a un punto en el que consigas deconstruirlo para siempre, ya lo has quitado, has arrancado la planta de los celos que tienes en ti, <ríe> la arrancas ya no hay más celos nunca. No, creo que va a épocas, creo que habrá épocas que te sentirás más inseguro o insegura y tendrás que meterle más trabajo mental. Hay épocas en las que te sentirás tan seguro contigo mismo y con tu relación, que no tendrás miedo a perder a la otra persona por el simple hecho de que se acueste con X persona random. Y sí creo que los celos son algo constante. Y los celos al final, los celos no son buenos. Los celos esto de que me, así me demuestras que me quieres, no. <ríe> no. No, no, no. Los celos son necesidad de posesión, los celos son ego, los celos son miedo e inseguridad. Los celos no son buenos, pero entiendo que son naturales, son socialmente naturales. No creo que nadie pueda llegar a ser una persona cero celosa en absolutamente todos los casos. Creo que es un proceso y es un proceso constante. Por eso a lo mejor las relaciones abiertas traen algún dolor de cabeza que otro por el tema de los celos... Pero también creo que traen otras cosas buenas que... Como la experiencia en sí misma, como un nivel de comunicación que tal vez las parejas monógamas no se ven en la necesidad de tener porque tienen una relación sencillamente más sencilla, valga la redundancia. Y la comunicación es otra de las cosas que adoro. El nivel de comunicación que tienes que tener en una pareja, en una relación abierta, es increíble. Y ya no hablamos de las de las poliamorosas. La facilidad de comunicar incomodidades o la facilidad para comunicarte contigo mismo y saber qué tienes el derecho a pedir y qué no, y cómo lo vas a pedir y en qué momento lo vas a pedir, te lleva a tener una madurez mental increíble y a poder comunicarte con tu pareja de una forma bonita y, y eficaz. El otro día un amigo mío me dijo que creía que la monogamia estaba muriendo. Y que el futuro era, mmm, no sé si dijo tanto como el poliamor, pero sí las relaciones abiertas. Yo creo que viene un poco de la mano con la revolución sexual con la que vivimos ahora los jóvenes. En la que los attachments, los, mmm, las uniones emocionales nos cuestan un poquito más. O expresarnos o ser vulnerables frente a los demás nos cuesta un poquito más, cosa que tampoco es correcto o no es lo mejor para las personas. Yo no sé si evolucionamos hacia eso. Tampoco creo que sea la forma correcta de querer o la forma correcta de tener una relación. Sé que digo que la posesión viene del miedo y del ego, pero al mismo tiempo nadie tiene la culpa de haber nacido en una sociedad que proclama la monogamia. Si tú no quieres hacer el esfuerzo de romper o de deconstruir esa sociabilización, esos celos o ese miedo, esa necesidad de posesión, tienes todo el derecho a no hacerlo. Es un trabajo que, que requiere esfuerzo y ya debes tener suficientes cosas en la vida para que además tu relación suponga tanto esfuerzo. Lo entiendo perfectamente. Si los dos estáis de acuerdo en ello, adelante. No hay una forma correcta de quererse. Por eso creo que no son el futuro las relaciones abiertas ni el poliamor en el sentido de que vamos hacia la mejora. Creo que si vamos, tendemos hacia ello es porque cada vez más las personas o la sociedad cambia y se normaliza y se valoran otras cosas. Pero no significa que sea un proceso hacia lo mejor. No significa que tal vez es más moderno pero no significa que necesariamente sea mejor. Ni más correcto. No significa que lo estemos haciendo mejor ahora por tener relaciones abiertas. Y también está el gran tema de ¿qué pasa si una, si una pareja, una de las personas quiere tener eh, una relación abierta y la otra no? Mi respuesta aquí es uno, qué putada. Y dos, <risa> depende. O sea, la respuesta depende. Yo creo que una pareja está formada por como deseos coincidentes como tenéis un conjunto de cosas que queréis juntos o juntas y, y eso es lo que os une y si hay un desacuerdo como es la forma en la que la forma o la etiqueta que tiene vuestra relación puede ser un deal breaker puede ser tan grave como para que se rompa pero también puede ser una de las cosas en las que no estáis de acuerdo y se negocia se encuentra la forma de que ...ambas personas estén los más, lo más contentas posibles ...que no significa que lleguen a estar contentas... ...ninguna de las dos al 100%... ...pero tenemos o tenéis todas esas otras cosas... ...que si compartís... ...todos esos deseos en común... ...que no cambian... ...y eso os sigue uniendo... ...y mientras eso sea fuerte... ...el hecho de que haya una cosa que no estéis de acuerdo... ...no significa que tiene que romperse en absoluto... ...puede ser importante y lo es... ...pero también sería importante por ejemplo... Pensar dónde queréis vivir, si vivís juntos o vais a, vais a vivir juntos o juntas. Eh, pensar en qué ciudad, en qué país queréis vivir puede ser un deal breaker o puede ser que no, porque tenéis tantos deseos en común sobre la vida que queréis hacer o sobre la relación que queréis tener o sobre cómo queréis que sea la persona con la que tenéis una relación romántica. Que el hecho de vivir juntos, aunque no estéis de acuerdo, podéis llegar a un punto medio y si sí, no estáis de acuerdo y si sí, es algo importante, pero tenéis un, una base común de deseos conjuntos que os une. Y por el hecho de que en una cosa no estéis de acuerdo, no significa que tengáis que romper necesariamente. Es importante, repito, sí, pero depende, o sea, se debe romper la relación en base a ese desacuerdo, no lo sé. Depende de cómo de fuerte sea esos deseos comunes, que no hace falta que sean del futuro. Tampoco como formar una familia en cinco años. Sencillamente, ¿cómo quieres que sea ¿Cuáles quieres que sean los valores que formen tu relación romántica? ¿Esa relación los cumple? Pues si es así y te aporta lo que quieres que una relación romántica te aporte, tal vez algo en lo que no estéis de acuerdo no sea tan importante o tan grave como para romper. Pues lo mismo lo veo con la relación abierta. Si una de las personas lo quiere y la otra no, hay que pensar cómo, ese, cómo de fuerte, cómo de sólido es el, el match en los deseos. En, en los demás deseos, en todo lo otro que queréis. Cómo de fuerte es ese, esa unión de todo lo otro que queréis. Cómo de fuerte es ese match de deseos. ¿Es sólido? Porque si es sólido, no creo que un pequeño desacuerdo... Puede ser importante, pero al final es un desacuerdo entre mil cosas que os siguen uniendo. pensando como una empresa. Si son tres o cuatro socios y tienen un proyecto en común, ideas en comunes, les gusta su forma de trabajo, les gusta trabajar entre ellos y la forma en la que se organizan. Eh, les gusta su comunicación, la forma en la que aportan ideas, la forma en la que quieren llevar la empresa en el futuro, la forma en la que entienden ahora el presente. Imagínate que de repente no están de acuerdo sobre si promocionarse mediante redes sociales o no. Porque unos creen que es una pérdida de dinero y las, los otros creen que es algo relevante. ¿Van a disolver la empresa solo por eso? Yo creo que no deberían. Creo que deberían llegar a un acuerdo, a hablarlo y tratar de encontrar un punto medio que no siempre es fácil. Pero tratar de hacerlo antes de disolver la empresa. Porque sí, es una inversión importante y sí, la publicidad es todo en este mundo capitalista pero, pero tienen una base tan sólida que, y tantas cosas en común y un deseo y unas formas de pensar y una actitud y, una, y unos valores que les unen que si lo pones en una balanza todo eso pesa mucho más que un desacuerdo y tal vez todo eso que pesa tanto vale la pena luchar por ello aunque duela, aunque, se, aunque sacrifiques algo, aunque hagas algo durante un tiempo en el que no estés de acuerdo porque lo otro te compensa. No tenía planeado grabar este capítulo ahora mismo y ha salido como... más salió del alma, pero espero que os haya gustado. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el tema. Creo que haré una parte 2 porque tengo más ideas, pero tampoco quería... Quería que fuese un capítulo relativamente cortito. Y también cómo hacer una segunda parte a partir de lo que vosotros me digáis para hacerlo así un poco como una conversación y un debate. Pero yo me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.